0: So, da sind wir wieder. Der erste Feinschmecker-Podcast im neuen Jahr. Herzlich willkommen. Hier geht es um Genuss und die Menschen, die dafür sorgen, dass wir genau das tun können. Gute Dinge genießen. Wir sprechen mit Spitzenköchen, mit Topwinzern und anderen passionierten Produzenten über das, was sie bewegt und antreibt. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute freue ich mich über einen der stillen Stars unter den deutschen Spitzenköchen, aber einen der ganz großen. Christian Eckert aus dem Restaurant Purs in Andernach. Er ist unser erster Koch des Monats im neuen Jahr. Er ist erst 39 und hat sich schon das zweite Mal zwei Sterne und aktuell 4,5 F Erkocht. Mit ihm spreche ich darüber, wie er als junger Spitzenkoch die Zukunft der Top-Gastronomie sieht und wie es ist, mit einer Spitzenköchin verheiratet zu sein. Beide sind nämlich gerade Eltern geworden. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Tipp in eigener Sache. Wer den neuen Wein-Podcast Apero unseres Schwestermagazins Foodie noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt nachholen. Unsere Weinredakteurin Katharina Matthais spricht dort nämlich mit spannenden Persönlichkeiten aus der Weinwelt, ganz nahbar und ohne Fachgesimpel, wie sie selbst gerne sagt. Apero gibt es natürlich auch auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und jetzt freue ich mich auf Christian Eckert. Guten Tag, lieber Christian Eckhardt. Schön, dass wir uns heute für den Feinschmecker-Podcast sprechen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Frau Mittelhoff. Vielen Dank für die Einladung.
0: Christian Eckhardt, äh, kürzlich gerade ganz frisch Vater geworden. Äh, die Mutter ist auch eine Köchin, aber darüber sprechen wir später noch kurz. Ähm, wenn man so frisch Vater geworden ist, ist das ja vielleicht so ein bisschen auch ähm, ein Glück im Unglück, dass Restaurant Pours nicht nur das, sie haben sich entschieden zu schließen, entscheiden müssen zu schließen nochmals zum Jahresende, weil die aktuelle Situation das gar nicht anders zuließ. Das ist natürlich tragisch einerseits, aber wenn man denn so frisch Vater geworden ist, ist, ist das ja schon ein Glück, weil dann hat man irgendwie ein bisschen mehr Freizeit jetzt auch für den Nachwuchs, oder?
1: Ja, das, das stimmt schon. Ja, das ist so, dass ähm, ja wir natürlich äh, leider schließen mussten oder geschlossen haben, äh, jetzt über Weihnachten und Silvester. Und äh, aber ja, wir machen das Beste draus. Ich freue mich natürlich, jetzt zu Hause sein zu können bei der Familie, bei unserem kleinen Sohn. Ähm, da auch einfach ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen zu können und natürlich das erste Weihnachtsfest mit äh, ihm verbracht zu haben war natürlich äh, ja großes Glück in, in der schweren Zeit auch für uns ja und äh, es ist schön den kleinen morgens in den Arm zu nehmen äh, ihn mit ihm mittags spazieren zu gehen und ihn abends dann bestenfalls noch zu Bett zu bringen das ist schon äh, das ist schon ein schönes Gefühl und äh, die Zeit nutzen wir auch und äh, die gibt mir natürlich auch viel Kraft für alles was kommen wird
0: das ist ein irrsinnig großer Luxus, oder? Das ist vielleicht tatsächlich der größte Luxus, den man als Spitzenkoch haben kann, so viel private Zeit zu haben. Die kommt wahrscheinlich dann so schnell nicht wieder.
1: Das stimmt, das stimmt. Da muss man, müssen wir uns auch erstmal daran gewöhnen, mit der Zeit klarzukommen, weil sonst ist man ja immer steht die ganze Zeit unter Strom am Herd. Man guckt, dass man die Zeit bestens irgendwie unterkriegt und in der Küche, ja, ja, äh, voranbringt und jetzt ist man zu Hause und hat auf einmal äh, den ganzen Tag Freizeit. Das ist äh, ähm, das ist schon schwierig, auch für den Kopf anfangs. Aber ähm, wie gesagt, ich habe jetzt äh, das große Glück, die Zeit mit meinem Sohn verbringen zu können. Und das ist äh, ja sehr, sehr schön.
0: Hat das eigentlich was verändert? Weil es ist ja jetzt nicht der erste Lockdown, es ist ja der zweite oder dritte sogar. Und im ersten war wahrscheinlich genau das, wie allen Kollegen ähm, das ja auch ging. Man wird so von einem Tag auf den anderen nach Hause gespült, sage ich mal, und hat nichts zu tun und kommt von diesen 300 Prozent, auf denen man sonst immer läuft, sowohl in der Intensität als natürlich auch, was den Zeitfaktor angeht, plötzlich runter auf Null. Und dann ist man erstmal mal so ein bisschen orientierungslos wahrscheinlich. Also so ging das ja vielen Kollegen in, in den ersten im ersten Lockdown. Aber jetzt, wenn man dann so dieses dieses private Glück wirklich genießen kann auf eine ganz neue Art und Weise, hat das ein bisschen was verändert bei Ihnen in der Wahrnehmung auch was so Wertschätzung, ich sag mal, von Quality Time angeht, von Freizeit angeht?
1: Ja, definitiv. Ähm das stimmt schon, dass wir den, den ersten Lockdown so ein bisschen noch als, ja, äh, hört sich jetzt böse an, aber als Urlaub genommen haben, wirklich mal auch äh, ja, die Zeit genießen zu können, runterzufahren, vielleicht auch mal ein paar Sachen zu erledigen, die liegen geblieben sind. Man sagt da Steuererklärung, Keller aufräumen. so Diese ganzen <lacht> Sachen, die man vielleicht äh, unter äh, 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 ja, 100 Prozent im Betrieb jetzt vielleicht nicht schafft. Ähm, aber äh, ja, gerade im zweiten Lockdown oder jetzt wieder ähm, für uns ist es natürlich schon so, dass ähm, ja man sich einfach Gedanken macht, wo, wo geht die Reise hin? Ähm, und äh, äh, ja, auch zu Hause. Ähm die ganzen Sachen auch anders wahrnimmt und äh, auch sie vielleicht mal ein bisschen reflektiert. Was hat man vielleicht in, in der Vergangenheit vernachlässigt? Äh, hat man die Familie vernachlässigt? Hat man die Freunde vernachlässigt? Da macht man sich definitiv Gedanken drum und ähm, versucht sich da dafür, für die Zukunft da vielleicht ein Gerüst zu bauen, wo man sagt, okay, auch wenn wir wieder aufmachen, auch wenn wir wieder Vollast fahren, äh, habe ich trotzdem noch genug Zeit, A für den Sohn, ähm, aber B auch für Freunde, für die Familie. Ähm, und natürlich auch für die Frau, dass das man ja auch nicht zu kurz kommt. In der Zeit, wenn es wieder losgehen sollte, da macht man sich definitiv Gedanken drum, ja. Das
0: stimmt. Ja klar. Also Work-Life-Balance spielt auch da eine Rolle. Ja, Macht denn die Sarah Henke sich die gleichen Gedanken? Wäre ja blöd, wenn nur sie diese hegen.
1: <lacht> ja, wir sprechen da auch drüber. Äh, natürlich steht jetzt äh, der Kleine erstmal im Vordergrund. Ähm, das ist ja auch ganz normal. Ähm, da will man natürlich so viel Zeit wie, wie möglich äh, mit ihm verbringen. Wir wollen aber auch nicht jetzt ähm, unsere Freunde vernachlässigen. Es ist ja manchmal so, dass dann, ja, sich vielleicht Familienteile ein bisschen zurückziehen, äh, nur noch was im Kreis machen wollen. Ähm, wir wollen mit unserem Kleinen trotzdem essen gehen. Wir wollen mit unserem Kleinen trotzdem unsere Freunde besuchen. Ähm, die sollen da alle dran teilhaben an unserem großen Glück. Und ähm, das äh, versuchen wir eben jetzt in ein Konstrukt, äh, Konstrukt zu bringen, wo wir sagen, ähm, da sind wir fein. Wir haben genug Privatsphäre mit dem Kleinen, äh, aber äh, vernachlässigen eben nicht die Familie oder die Freunde. Mm,
0: ja. Das Restaurant heißt Purs. Wenn ich jetzt mal Pur nehme als Begriff und daran denke, Christian Eckert, das ist einer, der gehört eher so zu den stillen Stars, aber zu den ganz Großen im Lande. Ist denn Pur auch so ein bisschen ja, Prinzip, Philosophie, Konzept von Christian Eckert im Sinne von Konzentration auf das Wesentliche?
1: Das kann man so im, im Nachhinein vielleicht so, so sehen. Ähm, das ist dann, äh, wie wir vielleicht jetzt den Namen auch ähm, ja, erklären können. Lustigerweise ist der Name schon vor mir gefunden worden, <lacht> bevor ich eigentlich als <lacht> Küchenchef für dieses Restaurant <lacht> äh, ernannt wurde, ähm, stand der Name schon fest. Ähm, wenn man die Geschichte jetzt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie zu lang geht, aber eigentlich war ja meine Frau für dieses Restaurant geplant. Und äh, da hat man den Namen auch schon ins Leben gerufen. Ähm, ich habe ihn dann äh, quasi übernehmen äh, dürfen. Ähm, ja, aber es war eigentlich eben so geplant, dass dass die Frau Henke dieses Restauriose, das sie jetzt betreibt, äh, eigentlich nur so eine Übergangslösung ist als als Pop-up-Restaurant, die es aber viel zu ja gut ankam und sie auch sich auch super wohl drin gefühlt hat und jetzt auch immer noch drin wohl fühlt. Und, ähm, dann kam ich mitten mit mit ins Spiel und äh, sie ist eben in Idioso geblieben, ist da super happy und ich durfte jetzt das Purs als Küchenchef übernehmen. Und ähm, ja, aber das stimmt schon, dass der Name bestimmt auch die Philosophie und mein, mein mein Dasein als Koch so ein bisschen beschreibt, der Stille, der stille Handwerker am Herd der die große Bühne etwas scheut. Ähm, ich weiß, dass sie dazugehört, äh, wenn man da oben mitspielen will. Aber ähm, ich mich einfach nicht drauf wohlfühle. Das kann man, glaube ich, ganz so äh, auch ehrlich mal sagen.
0: Hm. Naja, es ist so ein bisschen vielleicht eine Generationenfrage, nicht? Also ähm, Christian Eckhardt mit äh, 39 jetzt noch 39, noch, ich, noch genau, genau. 39 <lacht> ist schon die Generation, ich sag mal so, auch die, die Social Media Generation klar. Also irgendwie gehört das dazu, ja. Man sieht ja auch an etlichen Beispielen, ähm, wie das den Erfolg doch deutlich befeuert äh, im Sinne von Marketing. Die älteren Generationen sehen das sicherlich anders. Also die sagen, brauche ich alles nicht, also konzentriere mich so. Aber das ist schon ist schon so ein bisschen eine Generationenfrage. Aber auf der anderen Seite äh, läuft ja alles gut, auch so, oder?
1: Äh, definitiv, definitiv. Wir sind äh, mega happy. Ähm, ja, Was wir jetzt momentan schon erreicht haben nach den drei Jahren, äh, das ist schon super. Da können wir drauf stolz sein, bin ich auch. Ähm, Eben was Marketing angeht, Social Media, Facebook, Instagram, wie sie alle heißen. Das gehört mittlerweile einfach mit dazu. Da muss man sich auch präsentieren, um auch gerade im Ausland präsent zu sein. Das ist eine schöne Plattform, wo man sich quasi einfach auch mal zeigen kann. Ich bin aber nicht derjenige, der meine 15 Posts am Tag machen muss, um glücklich zu sein. Ich weiß, was wir jeden Tag leisten. Und das muss ich dann nicht noch auf so einer Plattform zur Show stellen. Ich finde es auch mal ein bisschen schwierig, sich dann dann frei zu machen. Wenn man dann immer auf diesen Plattformen ist, lässt man sich, glaube ich, doch hier und da schon mal ein bisschen leiten. Was so die, die Stilistik vielleicht angeht, das Anrichteverhalten auf dem Teller. Deswegen versuche ich mich da mal so ein bisschen zu lösen von diesen Plattformen. Mir das bestimmt, man kann sich davon nicht frei machen. Man, man, man äh, stolpert ja zwangsläufig drüber über, über Foodpicks. Ähm, das gucke ich mir natürlich an, aber wir versuchen schon, äh, uns dazu inspirieren lassen, vielleicht einfach, äh, um vielleicht auch wieder ein bisschen äh, die Motivation zu finden, ähm, aber wir dürfen da nicht äh, in dieses, äh, ähm, ja, in dieses, äh, wie soll ich sagen, ähm, da äh, drauf reinfallen dass wir da einfach uns zu viel abschauen und dann einfach nur noch kopieren, sondern wir wollen da schon unsere eigene Stilistik finden und deswegen kann man sich da schon das anschauen, aber muss trotzdem bei sich bleiben und äh, seine eigene Handschrift waren.
0: Aber es ist schon schwierig, oder? Also, weil man ist ja ständig, sage ich mal, in diesem Zwiespalt. Einerseits sieht man, wie, wie da angerichtet wird. Man sieht ähm, die Präsentationsstilistik auf den Tellern. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde einfach, viele Teller sehen absolut gleich aus. Ich erkenne da keine Handschrift, ähm, bei vielen, auch international. Das ist ja ein Trend. Also das, das ist ja so, weil, weil das jetzt, ich sag mal, angesagt ist, weil die Gäste das auch vielleicht toll finden, weil das dann eben die Foodpicks sind, die man am meisten sieht. Also einerseits will man ja auch irgendwie nicht an dem, was gefragt ist, so vorbei anrichten, aber andererseits dann doch irgendwie individuell sein und unverwechselbar sein. Wie schwer ist es wirklich, sich davon zu befreien?
1: Ähm, ja, es äh, ist natürlich schon so, dass, dass, dass viele Gäste einfach sagen, ja, ich habe diesen dieses, dieses Bild, dieses Gericht bei Ihnen auf der Internetseite gesehen oder bei Instagram, auf den Plattformen eben. Ähm, dennoch spielt für mich ein schönes Bild nicht äh, die Stilistik eines Koches wieder. Man hat das Gericht nicht riechen können, man hat es nicht schmecken können. Ähm, mir bringt es nichts, wenn der Gast das, das Restaurant verlässt und sagt, es hat alles wunderschön ausgesehen. Das ist für mich kein Kompliment. <lacht> ich bin äh, da nicht happy. Ich finde das schön, wenn der Gast sagt, es hat alles super lecker geschmeckt. Ähm und wenn es dann noch schön ausgesehen hat, ist es natürlich super und das gehört auch mit dazu, das, das stelle ich nicht in Frage. Aber der Geschmack steht ganz klar im Vordergrund und das, das dürfen wir nicht vergessen. Es bringt mir nichts, wenn, wenn wir ähm, eine super Show drumherum gesponnen haben, dass das raucht, dass das dampft, dass das, keine Ahnung, explodiert am Tisch, äh, aber im Endeffekt nicht schmeckt. Ähm, und man wird da ja schon überladen ähm, in heutigen Medien, da mit, mit Inszenierungen von Gerichten. Ähm, aber ja da vergisst man vielleicht eben das Produkt, das auf dem Teller liegt, die Wertschätzung des einzelnen Produktes und einfach den Geschmack dahinter. Und das kann man eben über diese Medien nicht vermitteln, dass das Gericht eben schmecken soll. Das ist, ja, es sieht schön aus, keine Frage. Es ist eine schöne Inszenierung. Aber für uns ist ganz klar, der Hauptdarsteller ist das Produkt und der Geschmack, den man drumherum kreiert, ist das Wichtigste für uns auch. Und das versuchen wir bei jedem neuen Gericht das muss die, die erste Zielsetzung sein. Das muss äh, unsere Handschrift tragen äh, vom Geschmack her. Es äh, muss passen, es muss äh, Freude machen, es muss äh, ja, so ein kleines äh, Feuerwerk in Gaumen geben. Und wenn wir es dann noch schaffen, äh, das äh, nett auf den Teller anzurichten, dann, äh, dann sind wir glücklich und dann ist es auch ein neues Gericht fürs Kurs.
0: Nett ist jetzt, muss ich an dieser Stelle mal sagen, natürlich eine schamlose Untertreibung, weil es ist großartig optisch, wie geschmacklich, was da im Purs auf die Teller kommt. Ähm, Christian Eckert hat schon sehr früh sehr großen Erfolg gehabt. Äh, der Erfolg im Purs ist ja nicht der erste. Und ähm, der Werdegang scheint äh, ein sehr gut geplanter gewesen zu sein, sage ich mal, wenn man so von außen drauf guckt. Erst die Klassik bei Klaus-Peter Lump im Barreis, dann bei Sven Elverfeld, ähm, die ja Avantgarde, Moderne, äh, dann Andreas Caminada, Schloss Schauenstein. War das tatsächlich so strategisch geplant? Ist Christian Eckert ein Stratege und weniger ein Bauchmensch?
1: Ähm, ja, das, das stimmt schon, dass ich mir ähm, von Anfang an gesagt habe, es ging ja schon bei der Ausbildung los, die eben auch äh, im Hotel bares äh, stattgefunden hat. Ich habe mir immer gesagt, also wir, wir wurden ja, wo ich meinen mein Berufswunsch so ein bisschen mitgeteilt habe in der Familie, wurde mir eigentlich aus allen Richtungen gesagt, ähm, tu das bloß nicht, bitte äh, such dir da doch was äh, was Gescheites, ähm, wo du nicht diese Arbeitszeiten hast, wo du vielleicht auch natürlich äh, mehr Geld verdienen kannst. Ähm, aber ich habe mir dann schon auch äh, ja, geschworen, wenn ich das mache, will ich natürlich nicht äh, in, äh, in Anführungsstrichen ähm, ja, äh, in, in der Großkantine äh, arbeiten, sondern ich will schon äh, Fine Dining, äh, Guter der Begriff war mir vielleicht damals noch nicht so der, der Begriff, aber ich will schon ähm, Sterne kochen. Ich wusste nicht, was das, äh, was das heißt, was das für, für Arbeitseinsatz verlangt, aber es war mein Ziel. Und äh, ich wollte auch natürlich schon direkt mit der Ausbildung eine Grundlage schaffen, wo ich sage, da kann, äh, damit kann man arbeiten. Das ist vielleicht schon ein Sprungbrett in die große, weite Welt. Und das habe ich eben im Barreis gefunden. Natürlich hatte ich noch das Glück, eben dann direkt in die Sterne Gastronomie zu wechseln zum Klaus-Peter. Das war schon äh, war schon super für mich. Und äh, das stimmt schon, dass es so ein bisschen auch äh, die Klassik äh, mein, mein Fundament war, das ich gesucht habe, aber natürlich dann auch mitbekommen habe, dass es noch mehr gibt als die Klassik. Und ich auch, wenn ich weit kommen will als Koch, die, die Techniken einfach äh, erlernen muss. Äh, auch die neuen, äh, die neuen Techniken, ich sage einfach mal Rotationsverdampfer, äh, äh, die, mit denen wir beim Everfeld beim einfach gearbeitet haben, das war mir dafür überhaupt kein Begriff. Und äh, deswegen eben der Schritt äh, dann äh, nach Wolfsburg zum Sven-Everfeld. Und ähm, das war ja ähm, eine ganz neue Welt. Ähm, ich will nicht sagen eine bessere Welt, aber das, das auf keinen Fall. Aber es war etwas ganz anderes und es hat mich als Koch einfach wieder weitergebracht. Und ähm, genau der nächste Schritt dann auch zum Andreas Caminada war für mich einfach auch ähm, schön zu sehen äh, oder wichtig zu sehen, wie kann man das Ganze ähm, auf diesem hohen Niveau ähm, auch äh, in einer gewissen Selbstständigkeit machen, ohne großes Hotel im Hintergrund zu haben. Und da war für mich natürlich der Andreas Caminada einer, der, ja, äh, der das äh, zu 100 Prozent verkörpert hat und der wirklich klein angefangen hat. Aber dieses ganze Schloss Schauenstein, wenn man jetzt sieht, wo, <lacht> wo er jetzt mittlerweile ist mit Casa Caminada und äh, äh, ja, was noch alles dazugehört, das ist schon sehr beeindruckend. Und das war für mich auch als Koch ähm, sehr, sehr wichtig, diese Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Und ähm, auch der nächste Schritt dann in die in die Villa Rothschild, damals noch als sous war für mich auch sehr, sehr wichtig, wieder, ja, ich sag mal, von dem äh, von dem drei Sterne Kochen äh, viel, ähm, ja, auf das, äh, äh, auf das höchste Niveau getrimmte Kochen vielleicht auch wieder so ein bisschen zu relativieren äh, um zu sehen, wie kann man auch, ja, ich sage es mal ganz ehrlich, einfach Geld verdienen äh, in Form von großen Bankets von Hochzeiten. Wir hatten in der Villa Rothschild ja äh, 60 Hochzeiten, die wir im Jahr auch betreut haben, alles aus einem Restaurant. Wir hatten ähm, Tagungsbereich, äh, die wir betreut haben, äh, zwei Restaurants, Mittagsabendsgeschäft, sieben Tage-Woche. Also das war alles, was ich so ein bisschen äh, ja auch noch nie erlebt habe. In allen drei Restaurants, wo ich davor war, hatten wir dieses Bankettgeschäft ja gar nicht. Und äh, das war einfach schön und wichtig für mich auch. Ähm, um das quasi auch äh, ja, wirtschaftlich ähm, als Küchenchef auch mal mitgemacht zu haben. Und ähm, das war schon so jetzt rückwirkend äh, zu sehen. Natürlich ähm, gehört da auch mal ein bisschen Glück dazu. Es muss immer bei der gewissen Küche-Brigade auch ein Platz frei werden, dass man dann da reinkommt. Ähm, das, das spielt natürlich auch mal eine große Rolle. Und das war einfach so ein bisschen, ähm, ja, ausgesucht, aber ähm, natürlich auch immer eine glückliche Führung, dass dann auch wirklich zustande gekommen ist. Mhm.
0: Das Purs ist nicht nur wegen der herausragenden Küche ein besonderer Genussort, sondern auch wegen des Konzeptes. Wir haben vorhin ähm, ein bisschen so das, das Thema Inszenierung schon gestreift. Ähm, nun ist das Purs keine Inszenierung, aber es ist schon etwas Besonderes vom Konzept. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ähm, bis, bis vor der Schließung dann war, aber bis vor dem Lockdown war es ja doch so, dass es auch verschiedene Räume gibt und der Gast eine Reise erlebt. Äh, Start äh, an der Bar, glaube ich, mit dem Aperitif, dann gibt es eine Lounge und einen Kamin und äh, das Menü und dann wieder den äh, den Abschluss an der Bar. Das heißt, es ist eine ganze Genussreise an einem Abend. Das ist ja schon aber ein ein Gesamterlebnis und schon auch im positiven Sinne eine Art Inszenierung, wie wichtig ist so dieses Gesamterlebnis tatsächlich über den Geschmack hinaus?
1: Ich glaube schon, dass es heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, man kann einfach erwarten, dass wenn man in ein Sternerrestaurant geht, dass man sensationelles Essen bekommt. Aber ich glaube, den, den Gästen ist heutzutage auch sehr wichtig, eben dieses Gesamterlebnis zu erleben. Und das haben wir von Anfang an versucht umzusetzen. Unser großes Ziel ist eigentlich, dass der Gast nach Hause geht mit dem Gefühl, oder sagen wir mal so, wenn man an rückwirkend dann an das Purs denkt, ähm, vielleicht dieses Gefühl äh, zu haben, es war wie so ein Stück von zu Hause. Ich war, als wäre ich zu Hause gewesen mit meinen Freunden. So habe ich mich gefühlt. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, was uns ein Gast äh, geben kann, ähm, wenn man sich einfach bei uns wohlfühlen kann. Und ich glaube, das versuchen wir eben, den Gast mit auf den Weg zu geben. Das geht natürlich los mit der Begrüßung des Gastes, ähm, der Hotelgast vorne am Parkplatz vielleicht schon abgeholt wird, der Restaurantgast eben, wie Sie sagen, in der Bar oder in der Weißen Lounge den Abend äh, beginnen ähm, kann und dass man den Gast erstmal ja ankommen lässt, erstmal so die Räumlichkeiten ähm, erkunden kann, ähm, ja die Farben, die Kunst, die an den Wänden hängt, mit dem Personal den ersten Kontakte äh, aufnimmt und ähm, da geht das schon los für mich, diese, Sie sagen, Inszenierung. Ja, das ist schon so, dass man einfach den Gast erstmal abholt, bevor man ihn gleich direkt überlädt mit Fragen, was wollen Sie essen, was wollen Sie trinken. Die ersten Gänge kommen schon irgendwie an zum Appero. Das versuchen wir schon so umzusetzen. Und ich glaube, da geht auch die Reise hin, wenn man jetzt so in die Zukunft schaut, dass man eben so ein Gesamterlebnis kreieren will für den Gast. Klar steht das Essen am Tisch dann noch immer im, im Vordergrund und die und die Weine dazu, ganz klar. Aber ähm, wenn ich jetzt auch uns ein bisschen äh, beobachte, unser Essverhalten, wie wir unser Restaurants aussuchen, ähm, suchen wir unsere Restaurants auch so aus, dass wir ja auch so ein Stück von den Gastgebern mitbekommen. So, wie, wie ticken Sie, wie, 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 wie arbeiten Sie? Ähm, ja, das, das wollen wir erfahren an so einem Abend. Und nicht nur das reine Essen und Trinken, sondern wirklich auch über den Menschen hinten ein bisschen was erfahren.
0: Aber ist das nicht auch professionelles Interesse? Ich meine, wenn wir vom Feinschmecker essen gehen, auch wenn wir privat essen gehen, wir können uns ja auch nie, sage ich mal, so ganz frei machen von diesem professionellen Blick. Wir gucken immer noch ein bisschen. Also natürlich genießen wir es, wir genießen es immer. Aber man hat doch, wenn man in der Branche tätig ist, immer so ein bisschen diesen professionellen Blick. Das heißt, man will immer auch so viel wie möglich mitnehmen, aus dem man vielleicht selber lernen kann, oder nicht?
1: Doch, ganz klar. Das, das, das geht uns ja auch so. Aber manchmal ist es ja, ja, sind es ja eben die kleinen Dinge, die man vielleicht dann an so, an so einem Abend mitnimmt. Und das ist dann vielleicht die Herzlichkeit bei der Begrüßung. Das ist die Herzlichkeit, die man am Tisch erlebt. Das ist vielleicht, ja, das sind vielleicht auch äh, Dinge, die im Service passieren, in den Abläufen passieren, die wir uns dann vielleicht ähm, irgendwo ähm, ja, zu Herzen nehmen, weil das, äh, ja, ich habe ein Lieblingsrestaurant, oder eins meiner Lieblings unser Lieblingsrestaurant ist die, ähm, die, die Mühle in Kobern-Gondorf und die sind für mich die herzlichsten Gastgeber ähm, nach der Familie Stemberg, <lacht> die ich so kenne. <lacht> die ich so kenne. Und das ist einfach, äh, da kann ich nur jeden unserer Mitarbeiter hinschicken und sagen, Guckt euch das mal an, wie die eben diesen Service zelebrieren. Und das ist, ähm, ja, das ist sensationell, wenn man das erlebt. Und ähm, das ist für mich äh, äh, eine Art von Gastronomie, wo, wo mir einfach das Herz aufgeht. Und das, das, da sind wir auch immer privat natürlich auf der Suche nach solchen Restaurants.
0: Wird das, wenn wir so in die Zukunft schauen, wird das auch... Ähm der wichtigste Faktor sein oder wie wichtig wird das sein diese das Herz im Service und äh, die Betreuung, die empathische Betreuung des Gastes. Wenn ich so schaue auch international in die äh, in die Landschaft der Spitzengastronomie, dann äh, tut sich für mich so ein bisschen äh, eine Schere auf im Moment. Es gibt einerseits die, die so total fokussiert sind auf auf, auf das Produkt, auf dem Teller, ich sage mal Purismus in seiner fast reinsten Form. Im Ernst, in Berlin habe ich die drei Erbsenschoten irgendwie wirklich puristisch und sonst nichts. Also diese, diese fast dogmatische, aber sehr, sehr konzentrierte Fokussierung auf den Teller, und auf der anderen Seite eben äh, dieses Gefühl des Wohlfühlerlebnisses, das man vermitteln möchte, wo dann die Herzlichkeit vielleicht ähm, noch wichtiger ist als der Teller. Also das sind so zwei in, parallele Entwicklungen, die ich im Moment sehe. Wie ist wie ist Ihre Sicht darauf?
1: Ja, ich sehe das ähnlich oder ich sehe das eigentlich gleich. Ähm, ich glaube, wir als Köche wir finden uns ja schon immer sehr, sehr gut auch. Ne? Das ist ja schon immer Ach so, dass wir, <lacht> dass, wir, Nein. dass wir uns selbst auch immer ein bisschen feiern, wenn wir einen schönen Teller gemacht haben und der auch lecker schmeckt. Ihr seid doch glaube, alle ganz bescheiden. <lacht> ich glaube, man darf einfach äh, die Sicht des Gastes nicht aus den Augen verlieren und ich glaube, ähm, da ist es dem Gast, ähm, ja, ich sage jetzt mal, nicht egal, aber nicht so wichtig. Ähm, wenn das jetzt äh, ja super akkurat auf den Teller liegt, äh, wenn es die drei Erbsen schon sind, die äh, im rechten Winkel gegenüber liegen. Das finden wir zwar alles sehr, sehr schön und das äh, ist auch okay so, aber ähm, es ist, glaube ich, viel wichtiger, dass man... Ähm, auch als Küchenchef nie die Sicht, die Sicht des Gastes aus den Augen verliert. Was nimmt der Gast wahr? Ähm, nimmt der wahr, dass wir die, die Erbsen dreimal im Kreis gedreht haben, dann nochmal getrocknet, dann wieder äh, ja, frittiert haben? Ähm, nimmt das der Gast wahr? Wenn das, äh, ne? also, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Wenn das auf das gleiche Ergebnis kommt, dann kann man das, glaube ich, auch einfacher halten und der Gast hat das gleiche Erlebnis. Und ich glaube, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen zurücknehmen oder vielleicht das auch wieder ein bisschen lernen oder so sehe ich das zumindest. Wir müssen einfach sehen, dass der Gast ein, ein schönes Erlebnis hat und dass der Geschmack äh, muss immer noch an oberster Stelle stehen, aber dieses ganze Drumherum, der Service, äh, das Herzlich Willkommen, auch die Zeit, die man dem Gast gibt im Restaurant, ähm, das muss einfach abgestimmt sein auf den Gast und nicht auf den, den Küchenchef.
0: Was will denn der ich Gast ich, heute?
1: Also ich merke schon, dass unsere Gäste, gut, das liegt vielleicht auch daran, dass wir so ein bisschen ländlicher äh, äh, gelegen sind. Ähm, wir merken schon, dass der Gast bei uns ähm, einfach auf der Suche ist nach einer kleinen Auszeit nach dem Entschleunigen auch von dem Alltag. Ne? Also eine kleine Auszeit, wo man einfach sagt, wenn man bei uns dieses Eisentor betritt, ähm, äh, bevor man den Hof, äh, in den Hof reinkommt vom, vom Restaurant Purs, äh, das ist wie so eine, ja, als würde man da das Handy ablegen, den Laptop ablegen und alle, <lacht> und alle, alle Dinge, die vielleicht im Arbeitsalltag passiert sind, und sich einfach zurücklehnen kann und den Abend oder die Nacht, wie auch immer wie lange, der Gast bleiben möchte, ähm, dass äh, das ähm, ja, äh, dann auch zu, ähm, zu genießen weiß. Wir haben keinen Wellnessbereich, sondern wir haben nur das Restaurant, die Bar und unsere Mitarbeiter, die äh, dieses Erlebnis kreieren können. Und ähm, ich glaube, da ist ja unser, sind unsere Gäste schon auf der Suche nach dieser kurzen Auszeit. Wirklich, ähm, ja. Wirklich fliehen vor dem Alltag, fliehen vor natürlich jetzt diesen ganzen, äh, wenn man das letzte Jahr betrachtet, äh, vor diesen ähm, Corona-Schlagzeilen. Äh, da wirklich mal einen Abend und wenn es nur fünf, sechs Stunden sind, diese sechs Stunden wirklich ausblenden zu können sich auf den Partner, auf den Begleiter konzentrieren kann, auf das Essen konzentrieren kann, auf die, auf die Weine und dann wirklich dann nach Hause geht und sagt, ja, ich fühle mich besser. Es ist wie so eine kleine Wellnessoase mit gutem Essen und gutem Trinken und ich bin im Kopf einfach freier und ja, habe da viel Kraft draus gewonnen. Das ist, glaube ich, so das, was, was ich viel Feedback bekomme von unseren Gästen zumindest.
0: Ist das auch so ein bisschen mit der Grund, warum es eigentlich, denke ich, im Purs keine Dogmen gibt? Also wenn ich die Küche anschaue, nichts mit irgendwie Zero Kilometer, Neo, Regio oder irgendwelche anderen ähm, konsequentesten Dinge, sondern äh, Top-Qualität, keine Abstriche, aber Carabinero mit Senfkohl. Also das beschreibt es vielleicht am besten, was, was da zusammengeht und dass es auch einfach keine Grenzen im Kopf gibt, aber natürlich mit einer Sinnhaftigkeit äh, behaftet.
1: Ja, klar. Also ich glaube, man sieht schon bei uns in der Küche, dass einfach ähm, ja, eine Frankophile ähm, Basics da sind, ähm aber trotzdem versuchen wir, unsere Gerichte einfach äh, komplett frei zu kochen, ohne irgendwelche ähm, ja, Dogmen, die, äh, an die wir uns halten möchten. Wir sind nicht regional, wir sind nicht irgendwie, die alles irgendwie fermentieren müssen, ähm, sondern das, was für uns Sinn macht, das nehmen wir gerne äh, in unsere Stilistik über oder das, das machen wir auch gerne, aber... Ähm, wir sind nicht die, die auf irgendeinen Trend aufspringen, weil es jetzt irgendwie alle machen. Ich gucke mir auch vorher keine Karten an, was die Kollegen jetzt im Hauptgang schicken von, von den Fleischgerichten oder sowas zum Beispiel. Dann muss ich das nicht auch auf meiner Karte haben, sondern wir gucken, was tagesaktuell oder monatsaktuell am Best, die beste Qualität hat vom Gemüse her, vom Fisch und Fleisch her. Und daraus kochen wir ein Gericht und das ist so. Und ähm, wenn das da auch mit Senfkohle ist, dann ist das so, weil wir da einfach Lust drauf haben, weil wir das für uns ähm, äh, als ein spannendes Gericht sehen. Und da versuchen wir schon immer auch andere Wege zu gehen und auch mal Sachen zu kombinieren, die man vielleicht im ersten Moment ähm, als, äh, ja... <lacht> vielleicht nicht passen äh, äh, betiteln würde, aber äh, ja, wir versuchen es einfach und dann gucken wir, ob es dann wirklich so ist, dass es nicht zusammenkommt oder äh, vielleicht für uns komplett neues äh, Spektrum eröffnet, wo wir sagen, ja, genau da wollten wir hin und genau das ist das, was wir mit dem Teller äh, ausdrücken wollen. Das ist schön, dass es auch, ja, mir ist immer ganz wichtig, dass es auch aus dem Team rauskommt und viele Ideen kommen eben aus dem Team. Ähm, klar gibt äh, auch mein, mein Sucher viel vor oder eben ich, wo wir sagen, das ist unsere Hauptdarsteller auf dem Teller, das ist das Thema. Aber alles, was ringsherum passiert an Technik, an, an Gemüsebeilagen, an, ähm, ja, an äh, Fermentation oder an, äh, an Dingen, die die Textur bringen, da kann jeder oder muss auch jeder mit, mit seinen eigenen Ideen mit mithelfen. Und ähm, ich glaube, das ist aber ein schönes Zusammenarbeiten, wenn eben jeder sich auch kreativ ausleben kann und das auch vom, vom Chef oder vom Souschef angenommen wird und nicht ähm, direkt abgewügelt wird, ja.
0: Das klingt sehr vorbildlich, teamwork, teamplayer. Wie entsteht denn dann aber ein solches Gericht? Also ein, eine, oder die Stilistik ist ja schon geprägt von, überraschenden Elementen, die zueinander finden und die finden nicht irgendwie zufällig zueinander, sondern die finden schon so einer ziemlich guten Balance am Ende und Harmonie zueinander. Das ist schon großartig. Wie entsteht ein solches Gericht? Es gibt einen Hauptdarsteller und ähm, wenn man dann als, als Konzept oder als Prinzip so ein bisschen auch hat, überraschende, ja, ich weiß nicht, ob Kontraste, aber doch zumindest ähm, Elemente, von denen man auf Anhieb erstmal mal sagen wird, Huch, das passt doch nicht. Und dann passt es nachher doch perfekt. Wie entsteht ein solches Gericht?
1: Ähm, ja, zuerst ist natürlich schon so ein bisschen im Kopf, das Gericht zusammenzubauen. Ähm, man guckt natürlich schon eben, wie ich es vorher gesagt habe, was hat eigentlich Saison? dann sagt man, okay, ich will den Fisch vielleicht mal auf die Karte nehmen, den ich gerne auf der Haut braten würde. Das gibt dem Fisch dann schon mal einen ganz anderen Charakter. Ähm, oder ich will jetzt, im letzten Hauptgang war eben das Lamm, äh, der Lammrücken, den würde ich gerne eben mit dem Fettdeckel braten. Dann gibt es schon ein bisschen mehr, mehr Kraft und mehr auch diesen Lammgeschmack. Ähm, und dann gucken wir eben schon, ähm, wie können wir das jetzt so in Szene setzen, dass es äh, 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 ja, überraschend ist, äh, aber eben geschmacklich auch zusammenkommt. Und dann hat der Koch oder wir als, äh, als Küchenteam natürlich schon so ein Art Baukastensystem, wo wir sagen, okay, ähm, jeder kennt äh, äh, ein Schmorgericht, wo man irgendwie mit einer Süße arbeitet. Und ich ich sage es mal mit, mit Birne oder Preiselbeeren, das passt immer zu einem Bildgericht, äh, das passt immer gut. Aber dann gucken wir eben, was können wir, ähm, wie können wir die Birne zum Beispiel ersetzen, dass man schon die Fruchtkomponente hat, aber halt äh, jetzt keine klassische Birne ist, zumal also vielleicht eine Cranberry, eine Kirsche, eine Himbeere, wie auch immer. Wenn man so ein bisschen unsere Stilistik anguckt auf den Karten, findet man ganz oft die Komponente eben ähm, mit der Hauptkomponente, aber immer mit, mit einer Fruchtsüße gearbeitet ähm, und mit einer Nuss. Das ist immer ganz oft in unseren Gerichten, weil wir diese Kombi einfach super spannend finden, weil auch eine Frucht super ähm, vielseitig sein kann, eine Nuss kann super vielseitig sein. Und da kann man in ganz verschiedene Richtungen gehen. und ähm, ja, dann ist es oftmals eben einfach ein kurzes Ausprobieren von den einzelnen ähm, Gemüsebeilagen, ähm, ähm, ob das überhaupt Sinn macht für uns. Und dann geht man so ein bisschen ins Detail, will man das Gemüse einlegen, sauer einlegen, will man es fermentieren, will man es äh, trocknen, frittieren, ähm, in welche Richtung will man gehen. Wir haben dann eben oft die, ähm, die Entscheidung für mehrere Wege, dass man sagt, okay, wenn man jetzt den Senfkohl nimmt beim Caraminero, dass man den eben einlegt, dass man ihn trocknet und frittiert, dass man ihn äh, ähm, ja, fermentiert, dass man ihn püriert und dann halt verschiedene Geschmacksrichtungen äh, äh, entstehen, aber halt aus einem Gemüse. Und das ist dann eben auch super vielseitig auf dem Teller. Ähm, er ist schon immer sehr komplex, aber ich glaube, wir schaffen es dann doch immer sehr, für den Gast immer einfach zu verständlich irgendwie auf den Teller zu bringen, dass man ihn nicht überfordert, sondern fordert, aber nicht überfordert. Das ist so immer <lacht> ein schmaler Grad. aber ähm, ich glaube, wir schaffen das immer ganz gut. Und ähm, ja, so gehen wir immer dran an die ganzen Gerichte. Wir machen natürlich dann auch dieses klassische Probeessen, wo dann auch der Sommelier dazu kommt. Dann probieren wir in einer kleinen Runde den Teller dann mal unter äh, ähm, diesen ersten, äh, ersten Schuss. Und dann geht es äh, ja, in, in das Feintuning, wo wir dann Kleinigkeiten nochmal verändern, wo wir die Soße vielleicht nochmal äh, abändern, ähm, wo wir den Wein natürlich abändern. Und ja, so gehen wir daran. Und das ist aber schon immer ein Arbeitsablauf. von. Äh, da kann sich auch mal über zwei, drei Wochen ziehen, bis ein Gericht wirklich so ist, äh, wie wir es wollen. Ja.
0: Und wann ist es wirklich so, wie es dann wirklich gut ist? Wann ist ein Gericht wirklich gut, dass es im Kurs auf die Karte kommt? Gibt es da andere... eine Zweidrittelmehrheit <lacht> oder
1: Einstimmigkeit? Nee, das ist fast schon immer einstimmig. Also es muss schon wirklich jeder happy damit sein. Ähm, happy sage ich, klar gibt es dann immer ein paar... Ähm wo dann da vielleicht der, der persönliche Geschmack eine Rolle spielt, dass man vielleicht sagt, oh, ich hätte jetzt lieber eine kräftige Schü, der andere findet vielleicht so einen leichten Tee, Fond, äh, zu dem Gericht vielleicht besser. Und dann muss man eben abwägen, was passt vielleicht auch besser in den Menüablauf, was besser, passt besser zu dem Wein, die, ähm, der sich der Herr Hens vorstellt. Und dann ähm, ähm, geht man eben äh, ja, so im Detail da nochmal drauf ein. Aber eigentlich muss schon jeder damit happy sein. Und ähm, jeder, sage ich, ist der Souschef, ist der Restaurantleiter, äh, die Restaurantleitung. Äh, Sommelier und Küchenchef natürlich mit gemeint. Aber ähm, mhm. im Hintergrund ist natürlich immer das Team, was auch äh, diese Teller natürlich zum Probieren bekommt. Und, ähm, ja, ich glaube, es kann auch nur ein, ein gutes Gericht sein und, ähm, wenn wirklich jeder damit zufrieden ist und, ähm, auch nur so kriegt man, glaube ich, dann auch die, die maximale, äh, äh, Leidenschaft aus dem Küchenteam, wenn, wenn man dafür für die Sache brennt, äh, mir bringt das nichts. Und ich habe auch immer, glaube ich, selbst als Koch, wenn ich was nicht gerne gemacht habe, wenn ich den Sinn dahinter nicht verstanden habe, dass das wirklich was, was bringen soll, was, was wir hier machen, dann habe ich das auch nicht wirklich mit, mit 100 Prozent meiner Leidenschaft gemacht. Und dann äh, merkt das, glaube ich, irgendwann auch mal der Gast, dass da irgendwas nicht ganz funktioniert. Deswegen müssen alle damit happy sein, mhm. nicht nur der Küchenchef.
0: Da ist es ja vielleicht ganz praktisch, wenn man zu Hause eine Frau hat, die versteht, worum es da geht. Wird sowas auch mal zu Hause diskutiert?
1: Äh, unbedingt, unbedingt. Also ich glaube, wir sind unsere größten Fans, aber gleichzeitig auch unsere größten Kritiker. Ähm, das ist tatsächlich so. Äh, gut, jetzt mit dem Sohnemann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, gegenseitig äh, in das Restaurant zu gehen. Aber äh, wir haben das immer so gemacht, ähm, dass wenn jemand, äh, einer von uns beiden, einfach ein neues Menü auf der Karte hatte, äh, dass der Partner essen gekommen ist und ganz ehrliche Meinung ähm, äh, dann äh, ausgesprochen hat, auch wenn das mal weh tut. Ähm, aber ja, nur so bringt das dann auch tatsächlich was, wenn man auch ins Detail geht. Und da ist manchmal nicht nur das, das Essen dann irgendwie in der Kritik vielleicht sogar auch der Serviceablauf. Das kann auch die Musik sein im Restaurant, die angesprochen wird. Das kann die Temperatur sein. Also es ist schon, schon so wie, wie eigentlich schon noch sogar härter, wie wenn wir jetzt ein, ein Tester bei uns im Restaurant sitzt. ja
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein heikles Thema in einer Partnerschaft, oder? Also da muss man schon sehr souverän und sehr kritikfähig sein. Ich denke jetzt gerade an den Tennisplatz. Irgendwie der eine versucht, den anderen zu coachen. Das geht meistens schief.
1: Ja, also ich glaube, jeder hat so seine eigene Celestik, das ist auch gut so. Und jeder ist da drin auch stärker als der Partner. Deswegen sehen wir das, glaube ich, nicht als Kritik. Klar tut das auch mal weh, wenn man irgendwie für ein Gericht brennt und der Partner sagt, das war eigentlich so gar nichts. Aber ähm, ja, im Endeffekt sagt mir lieber der Partner das und dann gucke ich mir das nochmal an. Muss dann im Team entscheiden, ist, hat, hat sie recht oder hat sie nicht recht. Aber lieber so, als wenn mir das ein Gast sagen muss. Ähm, deswegen äh, ist das, ist das okay, wenn es auch wenn es weh tut. Das muss mhm. so sein, manchmal.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Wird denn eigentlich auch zu Hause mal gemeinsam gekocht?
1: Äh, gemeinsam, wir stehen gemeinsam in der Küche oft, ja. Aber äh, meistens kocht dann immer nur einer und der andere ist dann der kleine Kommi oder der kleine Azubi. Der eigentlich immer nur Sachen schneidet, was der andere ihm aufträgt, äh, oder schon mal die Töpfe spült. Das ist dann schon so, weil beide gleichzeitig am Herz stehen, das ist immer schwierig. Ähm, deswegen teilen wir uns meistens so auf, dass.
0: Einer muss das Sagen haben.
1: Richtig, genau. Einer ist der Küchenchef, der andere ist der Azubi. <lacht> oder die Küchenhilfe.
0: <lacht> ist das pari aufgeteilt oder ist da einer im Vorteil?
1: Nee, nee, das ist dann schon immer 50-50 äh, aufgeteilt, ja, doch, doch. Gucken wir schon nochmal. Sie machen meistens eben einen Curry oder ja, und ich kümmere mich dann so um die, die, die deutsche Hausmannskost.
0: Okay, und was gibt es öfter an freien Tagen?
1: Ja, das Essen ist ja jetzt erstmal weggefahren. Wir gehen selbst gerne essen natürlich, aber ähm, momentan kocht dann doch eher ich, weil die Sarah sich dann um den Kleinen kümmert und äh, das ist dann schon gerecht aufgeteilt. Alles gut. Und dann spüle ich auch selber ab. <lacht> Ja, ja, ja.
0: sehr charmant Christian Eckert vielen, vielen herzlichen Dank alles Gute vor allen Dingen für den Kleinen, für den Nachwuchs, für die Familie und fürs, fürs Purs, fürs Joso, für das ganze Unternehmen wenn es denn dann wieder losgeht hoffentlich bald alles, alles Gute
1: Frau Middloff, vielen, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch hat viel Spaß gemacht Dankeschön, ich wünsche Ihnen natürlich auch alles, alles Gute und äh, ja, wir hoffen, äh, Sie bald auch im Furs begrüßen zu dürfen. Bis
0: ganz bald, ganz sicher.
1: Wir freuen uns. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr Inspiration und Info rund um Genuss, Spitzenköche, Topwinzer und mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.